0: NDR Info. Die
1: Nachrichten.
0: Um 21 Uhr mit Felix Sprung. In den Hochwassergebieten in Niedersachsen bleibt die Lage angespannt. Anhaltender Regen lässt die Pegelstände weiter steigen. Für viele Betroffene sind schon erhebliche Schäden entstanden. Wolfgang Kurz zur Frage, ob sie auf staatliche Hilfen hoffen können.
1: Also bislang gibt es da eher zurückhaltende Signale aus der Politik. Froh können alle sein, die gegen Elementarschäden versichert sind, über ihre Gebäude- und Hausratversicherungen. Aber viele haben die natürlich nicht, auch weil es in Hochwassergebieten teils gar nicht möglich ist, sich gegen solche Schäden zu versichern. Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat heute gesagt, das Land prüft kurzfristig eine Art Nothilfefonds aus dem könnten besonders schwer getroffene Menschen dann Geld bekommen. Sowas gab es schon mal 2017. Da waren 10 Millionen Euro in dem Topf.
0: Nach dem verheerenden Anschlag in der Stadt Kerman hat das iranische Gesundheitsministerium die Zahl der Todesopfer nach unten korrigiert. 95 Menschen seien ums Leben gekommen, hieß es. Mehr als 200 weitere wurden verletzt. Die Explosionen ereigneten sich nahe dem Grab des früheren Generals Soleimani. Er war vor vier Jahren bei einer US-Drohnenattacke im Irak getötet worden. Die Bundesregierung verurteilte den Anschlag als Terrorakt. Nach dem Tod eines ranghohen Hamas-Anführers in Beirut wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Gaza-Konflikts. Der Chef der Schiiten-Organisation Nasrallah, hat in einer Rede betont, keine eigene Front aufmachen zu wollen. Unsere Korrespondentin Nina Amin in Kairo fasst zusammen, was Nasrallah gesagt hat.
2: Nasrallah hat in seiner Rede äh, schon klargemacht, das musste er natürlich auch seinen Anhängern gegenüber, dass man sozusagen in einer breiten Front gegen Israel steht. Aber sicher ist auch, dass die Hisbollah keine große Front aufmachen will gegen Israel, weil der Libanon ist total im Chaos, im wirtschaftlichen Chaos. Das Land hat gar keine Kapazitäten auf noch einen Krieg. Und da ist die Hisbollah eins mit der Übergangsregierung im Libanon, die ja heute auch schon davor gewarnt hat und gesagt hat, sie wollen auch auf die Hisbollah einwirken, dass die sich jetzt nicht provozieren lassen und nicht in einen Krieg einsteigen. Man ist eigentlich da klar, der Libanon will keinen weiteren Krieg.
0: Erstmals seit Monaten haben Russland und die Ukraine wieder Gefangene ausgetauscht. In fast gleichzeitig veröffentlichten Erklärungen gaben beide Seiten bekannt, dass jeweils mehr als 200 eigene Soldaten ins Heimatland zurückgekehrt seien. Nach Angaben Moskaus war der Austausch das Ergebnis eines schwierigen Verhandlungsprozesses, der mit Hilfe der Vereinigten Arabischen Emirate erfolgt sei. Es ist der erste offizielle Gefangenenaustausch seit Monaten. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht immer wieder Schauer, Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Morgen dichte Wolken und einige Schauer 1 bis 7 Grad. Am Freitag meist trocken, in Niedersachsen Regen 0 bis 7 Grad und am Sonnabend nur noch minus 2 bis plus
3: 3 Grad. Es ist 21.03 Uhr. 3. Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Ein Podcast von ARD, Zeit und Süddeutsche Zeitung. Ich bin Markus Engert und das ist Folge 2, das Beben. Es ist der 27. September 2022, der Morgen nach den Explosionen. Lars Serrana ist auf einer dreitägigen Konferenz in Münster. In ganz Deutschland wachen die Menschen auf, schauen auf ihre Handys, hören die Nachrichten im Radio, lesen irgendwas mit Pipeline und Druckabfall. Vieles ist unklar an diesem Dienstag. Aber nicht für Lars Serrana und seine Kolleginnen und Kollegen auf der Konferenz. Die wissen längst mehr als andere. Jedenfalls geht während der Kaffeepausen ein Gerücht durch den Raum.
4: Zu dem Zeitpunkt fand in Münster gerade das nationale Treffen der Seismologen statt passenderweise, und wir haben uns da entsprechend darüber ausgetauscht, dass es zwei Ereignisse gab, eins des Nachts und das andere dann am späteren Nachmittag in der Ostsee. Am Anfang sind wir standardmäßig davon ausgegangen, und haben das ausgewertet wie, wie klassische Erdbeben. Es war aber anhand der wellenform früh zu erkennen, dass es sich hierbei nicht um Erdbeben handelt, sondern vermutlich um
0: Explosionen.
3: Lars Serrana ist Seismologe und arbeitet bei der Bundesanstaltung.